Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Dios reina hoy para siempre. Qué, qué gran privilegio de estar rodeados de otras personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Es, es una experiencia como ninguna otra de saber que nosotros estamos aquí por la gracia de Cristo Jesús. Ah, hoy, hoy, hoy celebran muchas graduaciones en muchas prepas y, y junior highs. So, si no ves a unos de tus amigos aquí, sus hijos están graduándose. Vamos a dar un aplauso a todos los que se graduaron. Aún de la universidad. Qué padre. Pero nosotros estamos aquí para seguir adorando a Dios a través de la palabra de Dios. So, abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2 que hay mucho que cubrir en esta mañana. Vamos a estar hablando de unas cosas muy importantes de cual Pablo le quiere enseñar a la iglesia en Colosa. Y lo que implica para nosotros Voy a leer tres versículos Y al final voy a sumar Como Pablo hace el resumen Pero los primeros tres versículos Que voy a estar leyendo el día de hoy Se encuentran en el capítulo 2 Y ya estamos en el versículo 16 Y voy a leer hasta el versículo 19 Estoy leyendo de la Biblia de las Américas Por si tienes una versión un poco diferente y dice así la palabra de Dios por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respeto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchando sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutri todo el cuerpo nutrido y unido por la, las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios Después de estudiar Ya este libro por varios meses Pablo Identifica claramente Las falsas enseñanzas En la iglesia Y las describe Que vimos ahí Acerca de comida Y de bebida, acerca de días festivos De las, de las festivales De las lunas y aún días de reposo Pablo está Penetrando esta falsedad que está in, in, te, integrándose adentro de la iglesia Pero Pablo como tú y yo conocemos que Cristo es mejor Pablo demuestra y enseña que verdadera libertad se encuentra en Cristo Y no 
en enseñanzas del hombre que solamente alimentan su ego pero nos llevan a la esclavitud verdadera libertad se encuentra solamente en Cristo Jesús es lo que está enseñando Pablo es lo que les demuestra Pablo a, a la iglesia desde el capítulo 1 está peleándose con ellos dejándoles recordándoles que este evangelio de hacer esta filosofía de hacer recuerdas esa frase las filosofías que, que, que suenan correctas del versículo 8 en el capítulo 2 estas filosofías es la que está, que está hablando en detalle ahorita y Pablo dice este no es el evangelio que ustedes han recibido ese no es el evangelio que, que, que he promovido yo desde que me convertí desde que Dios me rescató este no es un evangelio esto es esclavitud nosotros le prometimos otro evangelio les enseñamos otro evangelio por eso en el capítulo 1 versículo 12 recuerdas dice Dios les ha capacitado Dios les ha hecho suficientes les recuerda Pablo en el versículo 22 del capítulo 1. Dios ya les ha reconciliado. Recuerden que aprendimos acerca de la reconciliación. Y, y, y en base de eso Pablo les dice. No solamente son reconciliados. Pero ya son santos. Han sido presentados santos delante de Dios. Y luego al final del casi al final del capítulo 1. Pablo les recuerda Cristo es la esperanza de gloria. Este evangelio que se está metiendo y penetrando en la iglesia de Colosas. Pablo lo ataca directamente porque menosprecia y denigra el trabajo de Cristo Jesús en la iglesia. Y por eso Pablo lo ataca de cabeza directamente. Si Pablo existiría en el 2020 o en el 2018 como hoy estamos en este nuevo siglo. Yo creo que Pablo escribiría en Facebook y etiquetaría, si se dice así, tag a la iglesia en Colosa y pondría ahí a su pastor también y les diría tengan cuidado de estas personas que están enseñando esta falsedad porque no es libertad, es esclavitud. Pablo es muy claro en esto. De hecho unos 10 años antes Pablo les enseña a otra iglesia que se metieron mucho más profundo a, a, a la esclavitud religiosa en Gálatas. Él les, recuerdo, les recuerda para la libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto permaneced firmes y no se sometan otra vez a un yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Pablo les está recordando con todo su corazón. Recuerden que Pablo eh, hemos visto el corazón, el, el corazón pastoral de Pablo. Aún no estando presente en la iglesia, aún estando en la cárcel, en la prisión. Uh, muy lejos de ellos, no los puede ver, no los puede tocar. Pero aún estando muy lejos, él comparte, derrama su corazón delante de ellos. Y les está diciendo tengan Cuidado de estas cosas no pongan atención a esta vana sutileza que se está escuchando no pongan atención a esta filosofía falsa que los va a regresar a esclavitud y por eso estos tres versículos son muy importantes 
dentro de nuestro conocimiento, entendimiento de lo que está sucediendo en Colosa. Porque tiene mucho contexto y también mucha implicación para nuestro día. Porque el evangelio que Colosas recibió, el evangelio que ellos recibieron a través de escuchar a Epafras que se les enseñó, el cual Pablo aplaude y celebra y ora por ellos, es el mismo evangelio que tú y yo hemos recibido. De la gracia de Dios, de la libertad en Cristo Jesús, de la libertad de las cadenas de la esclavitud, de, de, del pecado. Hemos sido personas libres por medio de Cristo Jesús. Ese es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Sin embargo, podemos caer en lo mismo si escuchamos y ponemos atención a falsas enseñanzas. Lo que Pablo está atacando aquí en la iglesia de Colosas es el legalismo. ¿Han escuchado esa palabra antes? Legalistas, legalismo o, o religioso, un espíritu fariseico, un espíritu religioso que impone, que, que impone uh, reglas y normas extra bíblicas. Es un legalismo que no nos lleva a Cristo nos lleva a la esclavitud y por eso Pablo en estos tres versículos los separa en dos. El versículo 16 y el versículo 17 Pablo habla del peligro de dejarse ser juzgado y eso lo vamos a explorar en este momento y el segundo la segunda área en la cual Pablo divide es que el peligro en seguir a falsos maestros versículos 18 y 19. So hay un peligro en estas áreas y es por eso cual Pablo las escribe y vamos a ver la primera. En el versículo 16 y 17 Pablo nos advierte y les advierte a la iglesia en Colosas de que hay un peligro en ser juzgado. Por eso dice que nadie se constituye en vuestro juez, que nadie les juzgue. La palabra aquí en sí implica que nadie les critique. Lo que obviamente está sucediendo en la iglesia en Colosas es que este tipo de persona legalista o legalistas están entrando en la iglesia y les están criticando porque no observan las leyes que ellos quieren imponer verdad que en la iglesia no se critica ¿Verdad que eso no eso es extraño para nosotros verdad no a poco antes se criticaban en la iglesia you better believe it si hoy en día, ese es otro mensaje. Pero estas personas legalistas se caracterizaban como personas juzgadoras y criticonas. Solamente estaban criticando, solamente estaban observando las áreas débiles de la iglesia y empezaban a criticar, juzgando. Y Pablo dice, no te dejes juzgar, ¿por qué?, porque relativamente nuevas personas en el evangelio. ¿Qué es lo que sucede con el nuevo, el nuevo corazón? La persona nueva en Cristo Jesús. ¿Qué quiere hacer? Quiere complacer a Dios en todo aspecto. Empieza a leer su Biblia todos los días. Empieza a orar todos los días. Y, y, y quiere aprender y quiere asimilar las cosas de Dios. Entonces cuando viene un legalista. 
y le dice ah pero mi hijo mira tienes que dejar de hacer esto tienes que dejar de hacer lo otro tienes que dejar de hacer tienes que dejar de ir a, no te puedes vestir así no te puedes vestir así no te puedes poner esto no te puedes poner y, y, y la persona empiezas a, a, a sentir la presión y empieza a doblarse porque lo que ellos quieren es es traerle placer a Dios es de que Dios esté contentos con ellos porque son nuevos y por eso Pablo les está advirtiendo no, 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 no se dejen ser juzgados esta gente su motivo solamente en lo externo se enfocan solamente en lo que ellos pueden ver pero no saben lo que Dios ha hecho adentro ese es el problema con el legalismo y Pablo por eso lo ataca Estas personas saben lo que estaban haciendo los legalistas y por eso Pablo los categoriza como criticones, legalistas. Ellos estaban criticando las reglas dietéticas de la gente o las reglas de kosher, las reglas que de, de comida impura. Ellos estaban observando a la iglesia de, de los nuevos griegos, helenística, estaban observando y estaban viendo, mira esta gente no sigue las reglas judaicas del antiguo pacto y por eso podemos establecer el sincretismo entre la filosofía griega junto con la, eh, los elementos religiosos de, del judaísmo y vemos la combinación en varias de estas áreas y ellos estaban criticando a la iglesia porque estaban comiendo cosas que no deberían de comer estaban comiendo cosas impuras y de acuerdo a la ley de, de Moisés esto era muy Muy mal esto en el pacto antiguo era, era tremendo era, era impuro y si, y si tocabas un, un, un animal impuro comías un animal impuro tenías que hacer muchas cosas para limpiarte de eso a veces tenías que salir aún de, de dentro del campamento para limpiarte y purificarte por siete días o sea esas eran cosas muy rígidas en el antiguo pacto. Y eso es lo que ellos estaban tratando de imponer en la iglesia en Colosa. Les estaban criticando por lo que ellos comen. Y luego les criticaban también porque no observaban los, 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 los festivales religiosos. Festivales que, 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 que eran cada año como el, el, el festival de Tabernáculo, el, el, el festival de Pascua, el festival de Pentecostés y cosas así que ellos no estaban observando porque Pablo en ninguna vez les dijo que lo hicieran. De hecho la semana creo que pasada celebraron, uh, se celebró el, eh, la fiesta de, de Pentecostés y muchas iglesias aún cristianas celebraron la, la, la fiesta de Pentecostés. No porque es requerido en la Biblia sino es algo, una práctica que, que por tradición probablemente se hace en muchas iglesias. Pero no es requerido, porque Pablo, Pablo nunca requiere que nosotros lo, lo hagamos. Por eso nosotros no la celebramos. Es bueno, pero no, no es necesaria para la vida de la iglesia. Y esta gente estaba criticando a la iglesia en Colosas porque no lo hacían. Aún más, les criticaban porque no observaban aún las, la, las fechas del calendario como la nueva luna que se celebraba cada mes. Peor la cosa, no les criticaban porque no guardaban el sábado. 
Sábado para ellos no solamente en el mundo uh, judaico sino en el mundo filosófico también eh, era un tiempo de adoración y de descanso y la gente helenística no guardaba el sábado y para ellos era eso era mortal eso era malo y estaban siendo criticados imagínate un nuevo cristiano Siendo criticado en todas estas áreas como que se puede volver loco uno no es que híjole que madre en que otra área voy a fallar no 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 puedo comer mis tacos no puedo comer mis tortas no puedo comerme el tacos del pastor porque es puerco Ay, no puedo comerme el pozole de puerco o sea todas estas cosas estaban invadiendo poniendo opresión sobre la vida de ellos y, y se detecta porque Pablo escribe la carta Se detecta que esta gente estaba recibiendo esa opresión y Pablo dice no se dejen ser juzgados. La palabra griega en el imperativo es fuerte no se dejen. Pues es, un, es un mandamiento fuerte para la iglesia que dice don't pay attention to these people. No hagan caso a esta gente que están imponiendo cosas sobre ustedes que ellos mismos no pueden cumplir. El evangelio no es adición, el evangelio es completo porque lo que Cristo hizo es perfecto. You don't need to subtract, you don't need to add. Es lo que Cristo hizo, es muy importante y, y Pablo por el corazón que él tiene por la iglesia les está enseñando eso y, y es una carga. De hecho la iglesia del Nuevo Testamento se congregaba el primer día de la semana que era domingo. ¿Por qué? Porque era una celebración del día que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y ese patrón siguió desde el Nuevo Testamento aún en los primeros dos, tres siglos de, de, del tiempo de la historia de la iglesia. La gente se reunía el primer día de la semana. Lo vemos en Hechos capítulo 20 versículo 7 que se reunieron el primer día de, de la semana para celebrar. Porque no estaban bajo una ley. No estaban bajo un pacto, estaban bajo la nuevo, el nuevo pacto que es mucho mejor. Por eso Hebreos capítulo 8 versículo 6 a 7 dice. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de, una, de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto no se hubiera buscado lo, un lugar para el segundo primer pacto era bueno, pero el segundo pacto es mejor. Es Cristo. Cristo es mejor. Siempre. No la religión y no el legalismo y no tradiciones hecho por manos de hombre. O pensamientos o filosofías de hombre. Cristo siempre es mejor. Hay un peligro en esto. Por eso Pablo dice no se dejen porque si te dejas oprimir por esto te conviertes en uno de ellos y vives tu vida en base de un reglamento o de reglas y te sientes culpable cuando en Cristo no hay culpabilidad. No hay condenación en Cristo pero cuando las reglas religiosas vienen e invaden tu ser completamente vives bajo una opresión religiosa. Por eso a veces veo iglesias modernas hoy en día que todavía están bajo una opresión legalista y tú observas las personas en esas iglesias y están oprimidas 
no pueden hacer nada están bajo una opresión demoníaca de una filosofía inventada en la mente del hombre pero gracias a Dios por Cristo Jesús que nos dio libertad podemos descansar en su libertad no libertinaje libertad en Cristo Jesús el legalismo estaba juzgando y condenando la palabra es intercambiable en el griego crino que significa condenar y también juzgar condenación implica algo muy pesado dentro de la vida del, del cristiano y este legalismo en la iglesia en Colosa necesitaba ser erradicado completamente el legalismo moderno hoy en día debe ser erradicado completamente también el legalismo del, del tiempo del contexto nuevo es aún peor porque tiene consecuencias muy negativas el legalismo en el tiempo moderno son, son cosas que, que tú ves en la, en la vida cristiana de hoy en día que son opresión bajo un tiempo donde deberíamos de vivir bajo la gracia y la libertad de nuestro Dios. Iglesias que imponen velos sobre las mujeres, vestidos largos, no se pueden maquillar las mujeres. Pobre de los esposos, no, no sé qué. La ropa en cual te vistes debe de ser de cierta manera. Es, son opresiones sobre la vida del cristiano. Recuerdo un día, esto se lo ha contado a muchas veces a muchos. Si, si has estado aquí en vida abundante por más de 10 años, ya has escuchado esta historia. Pero fue un, una gran impresión en mi vida cuando era joven. Me invitaron a predicar un evento de jóvenes y, y, y me llevé a mi novia en ese entonces y a Jaira y, y ella eh, fue conmigo a, 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 mientras que yo iba a ministrar a, a los jóvenes y, y llego a un evento de jóvenes y llego y digo hola soy Jonathan soy el que me invitaron a predicar y inmediata, inmediatamente cuando abrieron la puerta el, el, la persona que estaba encargada ahí se me quedó viendo para arriba y para abajo uh, él tenía un saco, corbata, bien, bien vestido. Yo fui a un evento de jóvenes. O sea, tenía jeans rotos, mis tenis. O sea, Yajaira también en sus pantalones de mezclilla. Era ella una fan de Shakira. Tenía pelo rubio, aretes grandes. Y éramos unos locos, ¿no? Y, 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 el, y, el, y el pastor, que yo no sabía, me, se me quedó viendo y me dijo, ¿tú eres Jonathan? ¿Tú eres el que, que va a predicar? I guess so. Inmediatamente sentí un rechazo Dije no pues mejor vámonos Me voy al cine con mi novia Y ya está Y nos metemos Y, y yo dije oh, Le dije ya era la, la estaban viendo a ella muy mal uh, las, las chavas estaban sentadas a un lado Los hombres en el otro lado Y entré y vi a todos los jóvenes Vestidos de corbata Y yo dije ¿Dónde estoy? I thought this was a youth event. Yo pensaba que era joven y, y todos los jóvenes vestidos bien vestiditos con, con, con su corbata y yo me sentí bien fachoso. Dije, chihuahua, me, no tengo ni corbata. No, ¿Dónde está mi papá? Ay, tráeme una corbata. Ah, y, y, 
Pero sentí una opresión y inmediatamente ellos me, me dejaron saber, you're not welcome here. O sea, y me sentí mal y prediqué, me fui, ya nunca quise, pero fue una impresión sobre mi vida porque yo dije, yo jamás quiero ser parte de una congregación así. Eso es una opresión y en ese entonces no lo, no lo teológicamente no lo entendía y yo rechacé ese tipo de cristianismo, me fui, yo creo que me fui a un otro extremo que es el problema con el legalismo. Pero eso era una opresión aún en nuestros tiempos modernos. Yo dije, ¿dónde nacen estas cosas? ¿De dónde la gente consigue uh, y, y, y hace uh, estos planes? Yo veo aún en tiempos modernos iglesias ni celebran la Navidad porque dicen que es un festival pagano. Y critican a los cristianos porque cuando llega el tiempo de la Navidad nos critican. Porque, ah, mira, ponen árbol, hacen, no, eso es paganismo. Y uno dice, ¿de dónde? Tú lo ves en la palabra de Dios, ya nos podemos ir a Jeremías y es el mismo versículo que usan, pero es un fuera de contexto completamente. Pero estas imposiciones modernas traen opresión al Hijo de Dios. Yo he estado en congregaciones, uh, conozco a congregaciones que, que aún uh, hablar en lenguas es, es una necesidad para la salvación. Si no hablas en lenguas no eres salvo y eso es una opresión sobre la vida del Hijo de Dios porque cuando Dios te hace libre eres verdaderamente libre y no necesitas otra obra de gracia, otra adición más para comprobar que tú eres un hijo de Dios. Pero hay iglesias que dicen no, si no hablas en lenguas no eres, no eres salvo y qué, qué pasa la gente se siente mal porque no hablan en lengua. Y empiezan a fabricar lo que escuchan solamente para encajar. Eso pasa mucho en el mundo carismático, pentecostal. Y Pablo dice, no te dejes juzgar. Dice, ¿a dónde vienen estas cosas? Yo soy un historiador por naturaleza. Tengo, y para mí yo tengo que ver de dónde vienen estas cosas. Y lo que empieza a suceder después del año, de los años de la reforma del, del siglo XVI, en el, en el siglo XVII empieza a nacer lo que le llaman el perfeccionismo con John Wesley, el fundador del metodismo. Y él establece en este siglo XVIII uh, un metodismo que está uh, abogando por cierto perfeccionismo dentro del cristianismo. Que puedes llegar a, tener, a estar libre completamente del pecado. En el siguiente siglo XIX eso lo toman y empiezan lo que, se to lo que es el movimiento de santidad. En el siglo XIX, estamos hablando de los años 1800 en adelante. Y este, este movimiento de santidad en, en las iglesias uh, eh, hacen dos movimientos. Uno con Charles Finney y, y, y otros con, uh, que establecen la iglesia metodista. Uh, con Phoebe Palmer y, y Charles Finney y ellos empiezan a abogar por una segunda obra de, de gracia separando la justificación de Dios con santidad, digo la santificación y esto es muy peligroso porque están eh, en, en estos inicios abogando por un cristianismo que puede ser completamente santificado aquí en la tierra 
Nosotros hemos escuchado Charles Finney, el segundo el gran avivamiento en el siglo XIX. Hemos escuchado de Finney Palmer y sus grandes campañas evangelísticas del metodismo eh, eh, en los Estados Unidos. Y luego esto llega a un, a un nivel muy peligroso cuando llegamos a, un, a un, una teología que se llama una vida mayor cristiana. Esto fue abogado por personas uh, que se llamaban... Uh, la, la muchacha se llamaba Bueno el que lo inició fue William Boardman Que empezó este pensar de un nuevo Mayor nivel de cristianismo En el siglo XIX Y él influyó una parejita que tal vez Conozcas, tal vez no la conozcas En la, en la historia de la iglesia Pero ellos se llamaban Roberto Y Anna Smith Anna Smith escribe un libro Que se llama Los secretos de los, los secretos cristianos para una vida feliz y la gente de inglés conoce lo que lo que Anna Smith escribió porque ella fue la que fundó el, el dicho que se dice let go and let God suéltalo y deja a Dios esa era su, 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 su manera de salvación en su pensar de un nivel más alto en el cristianismo donde toda mente te, te, te desbordas en tu en dar tu vida a Dios y luego dependes completamente en Él con tu fe y eso es donde encontramos let go and let God y ahí vas a encontrar tu vida feliz. Sin embargo, ellos también estaban abogando que tu vida mayor feliz va a ser cuando eres completamente santo. Qué padre, ¿no? El, el fundador Boardman a los 32 años dijo que él llegó a la perfección. Yo tengo 34, todavía no, todavía no llego a la perfección. Todavía me falta mucho para la perfección. Pero yo sé que mi perfección va a ser cuando esté delante de Dios, santificado. Pero ellos estaban abogando por eso por tantos años y luego estos moveres. De hecho, eh, es Anna Smith y Robert Smith abogan por una vida feliz. Pero los dos, eh, Robert Smith era un adúltero. Uh, Apostató de la fe y se convirtió en un agnóstico Anna Smith era un, eh, empezó a mover feminista Y ella también se, se metió, apostató y se, se convirtió en un, un, un universalista O sea que todos son salvos Completamente opuesto a la palabra de Dios Pero esto amigos, ¿por qué te cuento todo esto? Dices, ¿Qué me importa esta gente? Porque ellos influyeron el movimiento pentecostal en el siglo XX, en los movimientos de Azusa, del avivamiento de Azusa en 1906 y de ahí en adelante el nacimiento, el pentecostalismo se inventó aquí en los Estados Unidos casi y estos moveres influyeron, eran, eran demandas Charles Finney de hecho dijo tú el hombre tiene la voluntad propia para llegar a la perfección el hombre lo puede hacer entonces todas estas influencias llegaron dentro del pentecostalismo y ellos empezaron a abogar por para que tú puedas llegar a ser más perfecto delante de Dios y muchas cosas empezaron a suceder en el pentecostalismo yo recuerdo que yo, a mis inicios de, 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 de niño mi mamá fue muy influida por el, el movimiento pentecostal y, y yo tenía, mi papá me, me había comprado las tortugas ninjas en los noventas. Y alguien, una amada, le dijo a mi mamá, 
Oye esos son del diablo ellos son demonios un hijo del pastor no debe de tener esas cosas en su casa tíralos y qué hizo mi mamá Y yo tuve que jugar con tierra y piedras el resto de mi vida pero y no entendía se recuerdan del movimiento de las películas de Disney no vean películas de Disney que son del diablo Recuerdan todo eso de dónde nacen estas cosas del legalismo suenan muy bien pero son legalismo no están de acuerdo con la palabra de Dios pelean y es peligroso porque no solamente están en contra de la palabra de Dios menosprecian el trabajo de Cristo Jesús eso es lo que hace el legalismo. Porque ahora tú tienes que hacer las cosas correctas para llegar a tu salvación. Y Cristo dije, dice no yo ya la hice. Y ahora estoy trabajando en ti, trabajando en tu vida para que tu vida refleje lo que ha hecho. Claro no estoy abogando por un antinomianismo eso, en contra de reglas. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien responde a, a esto? Muchos de mi generación, yo, yo, yo hablo de mi generación, respondemos a esto porque decimos no queremos ser parte de esta religiosidad. Vamos a ser tipo de iglesia muy diferente, toda gracia, toda libertad y no se preocupen del pecado y no se preocupen de estas cosas. Ustedes vengan a la iglesia y simplemente reciban la, los, los beneficios de Dios y, y los sermones son de 20 minutos, el servicio dura 50 minutos en total, no hay... No hay Personas que están predicándole el evangelio, las, las buenas nuevas en contraste a las malas nuevas de estar en pecado. No hay un énfasis en la Biblia, hay más énfasis en motivación, en, en cosas uh, temáticas que te puedan alimentar tu ego. Pero no hay palabra, entonces ese también es otro peligro. Pero estos movimientos nacieron porque rechazaron este tipo de legalismo. Es peligroso y, y por eso Pablo conoce y sabe no se dejen juzgar. Él ve lo que puede suceder cuando gente legalista empieza a juzgar y condenar a la iglesia. Por eso me fascina el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Cosas. Que solo son sombra. ¿De qué está hablando? Lo que acaba de mencionar. Del legalismo. Porque aunque aparentan. Están en la Biblia. Están en el Antiguo Testamento. Es lo como vivió la gente. Del Antiguo Testamento. Esto debe de ser guardado. No lo podemos menospreciar. Y nadie lo está menospreciando. Simplemente Pablo dice. Son sombra. Es importante esto porque en el mundo helenístico en cual vive, en donde está predicando Pablo y escribiendo Pablo. Eh, es lo que Pla, Platón mismo, describe, él usaba esta misma frase de sombra, skia en griego. Con eikon o la imagen simplemente que Pablo cambia imagen a cuerpo. Pero estaba abogando por cosas que no son reales o no tenían sustancia con cosas que sí. Y, y Pablo dice esas cosas son sombra 
no tienen sustancia. Porque el que hace la sombra, el que proyecta la sombra es la realidad. ¿Y quién es? Dice ahí en el versículo 17. La sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ahí está la palabra soma. O la sustancia, otra definición de, de soma es la, la realidad, ¿dónde se encuentra? En Cristo, Él es el cuerpo, Él es la realidad del cumplimiento de lo que estas cosas estaban señalando. Ellas solamente son una copia, no tienen sustancia, no te salvan, porque ahora tenemos a Cristo. Ahora Cristo salva. Ahora Cristo cumple todos esos requisitos de la ley. La, la encontramos en Cristo. Por eso Hebreos 8.5 dice. El templo era una copia y sombra. De lo que está en el cielo. Y luego dice. La sombra en el capítulo 10. Versículo 1 de Hebreos. La sombra de los bienes futuros. Aquí implica que lo que sucedió, la sombra, se hace completa en Cristo Jesús. Cristo es la completión de la antigua, antiguo pacto. Por eso Pablo dice unos años antes, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley se cumple en Cristo. No la, no la estamos tirando. No. Porque de hecho Cristo vino a cumplirla. No en que Él la estaba haciendo. Sino que lo que, lo que esa ley señaló. Él la cumplió en todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Él vivió perfecto. Él fue obediente. Él fue santo completamente. Él fue el sacrificio de propiciación por los pecados de nuestra humanidad. En Él está la sustancia. Él es la realidad de nuestra salvación. No son las sombras. Ponte a pensar qué imagen tan impresionante. Tú ves una sombra aquí. O sea, la sombra tú la pisas. Tú no la puedes agarrar. Vas a la sustancia que da la sombra. Por eso, amigo, no vivas tu vida basada en legalismo, porque solamente son sombras, no se puede tocar. No vale nada. Cristo es la realidad. Qué increíble lo que dice Pablo en estos últimos versículos. 18 y 19 No solo hay un peligro En ser juzgado Pero hay un peligro En seguir Estos falsos maestros ¿Por qué? Versículo 18 dice Nadie os defraude 
de vuestro premio deleitándose en humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo es nutrido o sea lo que está diciendo Pablo aquí eh, nos está demostrando de dónde viene esta falsedad de dónde viene vienen de personas que quieren descalificarte por eso esa palabra al inicio que nadie os defraude la, la versión en griego puede implicar descalificación y que aprendimos en el capítulo 1 que Dios ya te calificó descalificación aquí eh, puede tomar un sentido de también de deporte no cuando cuando un árbitro dice algo malo te descalifica y gana el otro equipo verdad ¿Cuántos se recuerdan el famoso no era penal, no era penal, no era penal? Todos dicen, ah, oh, México hubiera, si no hubiera penal, México hubiera ganado el mundial. Yeah, right. Pero, pero te, lo descalificaron. Y Pablo dice que es lo que hacen esta gente, te descalifican de qué, del premio, de la herencia que tienes en Cristo Jesús que Él te dio y el cual Él ya te hizo heredero, no seas descalificado eso es lo que pasa cuando lo sigues, te descalifican ellos están llenos de falsa humildad hay unas traducciones que dicen eh, eh, se mueven en ascetismo, en, en mutilación del cuerpo donde se, se pegan, se golpean, se golpean, ayunan por días y días porque quieren traerle placer a Dios y piensan que de esa manera van a poder lograr ser mejor delante de Dios y conocer más las cosas de Dios. Por eso él enfatiza la adoración de ángeles. No solamente implica que ellos estaban adorando a los ángeles. Sino que en este contexto porque esta gente por eso habla de las visiones. Que están en su mente. Ellos pensaban que podrían lograr adorar con los ángeles delante del trono de Dios. Y ahí recibir nueva revelación mística. Por eso hemos hablado de sincretismo. No solamente judeo pero filosófico. Mezcla. Ellos estaban abogando por una adoración de ángeles cuando ellos mismos estaban rodeando el trono con ellos. Y se empezó a convertir en adoración de ángeles también como el objeto. Y ellos solamente sirven para condenar. Viven en un acceso de visiones dice aquí que solamente inflan su ego. Si tú vives bajo la presión legalista, esta es la fuente del legalismo. Humillación falsa, falsa humildad. Pensamientos de visiones que solamente les inflan su ego. Y vemos ahí orgullo dentro de un mundo legalista. Y Pablo dice, no se deje. No sean descalificados. La iglesia en Colosa. Yo estoy seguro que recibió esto con todo su corazón. Yo estoy seguro que ustedes pueden recibir esto con todo su corazón. 
Porque Dios no quiere que vivan bajo falsedad. Quieren que viva bajo libertad en Cristo Jesús. No como, no, no, no como dice Pablo en Romanos. No libres para pecar. Libres para hacer lo bueno. Libres para vivir santificados delante de Dios. Y un día amigo tú y yo sí estaremos perfectos. Cuando estemos junto de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor que legalismo. Cristo ofrece verdadera libertad. Ponte de pie en esta mañana. Qué, qué impresionante que Pablo finaliza este versículo 19 y dice la, la señal más grande del legalista. Es que no está conectado a la cabeza. Que es Cristo. ¿Quién es el que provee la nutrición para el cuerpo? No. Legalismo. Conéctate al cuerpo. Porque cuando estás en el cuerpo. Estás conectado a la cabeza. Que es Cristo Jesús. Y no arreglas. Antes de orar les quiero leer. Usualmente en, en la práctica de predicación y homilética El pastor da un resumen o da su conclusión Y en vez de escribir una conclusión Me fascina cómo Pablo mismo concluye todo esto Concluimos el capítulo 2 leyendo esto Esta es la conclusión de Pablo Empezando en el versículo 20 si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometes a preceptos tales como estos? No manipules, ni gustes, ni toques todos los cuales se refieren a cosas destinadas en parecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad. La apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos esos reglamentos no cambian tu carne. Cristo cambia tu carne. Cristo cambia todo. Corre a Cristo amigo. No, no corras a religión No corras a esta iglesia como si fuera tu religión O tu escape, no Corre a Cristo Que en Él vas a vivir libre Para siempre, vamos a orar Padre en esta mañana que hemos llegado Aquí como iglesia, hemos recibido Tu palabra, nos hemos sometido A tu palabra en esta mañana Y sabemos que las reglas las, la, la, El legalismo Que el mundo opresivo Quiere traer a la iglesia No es, se compara a la libertad que tenemos en el Hijo que es Cristo Jesús. Dios ayuda que esta iglesia crezca en su conocimiento, crezca porque es nutrida por la cabeza y no por normas y reglas y legalismo. Dios ayuda a esta congregación a ser de influencia y a ser de ejemplo a otros, de señalarles la vida que se puede vivir en Cristo Jesús. La vida libre de gracia pero no gracia para pecar no libertad para el pecado sino una libertad 
para crecer en santificación conforme al Hijo Cristo Jesús. Cristo es mejor. Cristo es mejor que reglas y religión. Y hoy en esta mañana adoramos al Cristo que es poderoso y lleno de amor y que nos ha dado libertad. Amén y Amén.